0: Und für mich ist ja die Kernfrage, wie viele Köder brauche ich eigentlich? Wann setze ich welche Ködergröße ein? Und das zu beschreiben, das mache ich jetzt seit knapp zehn Jahren. Und eines Tages stand ich bei uns an der Tankstelle und dann ist mir das so in den Kopf geschossen. Und dann dachte ich so, klares Wasser oder trübes Wasser, Sonne oder Wolken. Das ist jetzt mal für mich so ein System, mit dem ich arbeiten kann.
1: Angebissen. Und Eric Mikan.
2: Tag, Leute, herzlich willkommen. Eine neue Episode von Angebissen. Heute mal in der untergehenden Frühlingssonne. Und Leute, Holt die Lappen raus, es ist Zeit, das Entnahmefenster zu putzen. Denn wir sind an der Müritz unterwegs. Frieda, schön, dass ich dich mal wieder sehe.
3: Ja, wunderbar. Obwohl, ich kann dich gerade nicht richtig erkennen, weil ich gucke direkt in die untergehende Sonne, ja. die sich auch noch auf dem Wasser hier spiegelt und auch so ein bisschen durch den müritz -Kahn, ähm, oben bei den Aufbauten durch die Scheibe knallt. Also es ist Südsee-Atmosphäre. Wäre es jetzt noch ein kleines bisschen wärmer, würde ich sagen, ey, Schuhe aus ist Sommer. Wahnsinn. Wir
2: sitzen direkt im Müritzfischer Kahn und wurden eingeladen. Es war nämlich nicht unsere Idee, bei den Müritzfischern unterwegs zu sein, sondern wir wurden eingeladen von Jens von Lieblingsköder. Hallo. Hi. Der Jens hat nämlich gesagt, okay Jungs, was machen wir denn im März in Sachsen-Anhalt, wo Jens ja herkommt, eher schwierig mit dem Angeln. Wie lange genau. habt
0: ihr Schonzeit? Bei uns ist Schonzeit bis zum 1. Mai. Oh, okay. Wie in Berlin, Raubfisch Schonzeit, Schonzeit bis 1. Mai? Genau, genau. Raubfisch Schonzeit bis zum 1. Mai. Also bleiben die Köder jetzt in der Box. Jo. Oder man fährt nach Mecklenburg-Vorpommern, so wie ihr es jetzt gemacht habt, und man trifft sich hier.
2: Genau, war auf jeden Fall eine richtig äh, coole Idee. Vielen Dank auf jeden Fall.
0: Wir sind morgen noch unterwegs. Genau. Wir wollen noch
2: nicht zu viel Spoiler. Wobei, du kannst ja doch immer schon mal sagen, was wir morgen vorhaben.
0: Na, ich habe mir überlegt, wir machen so ein ganz normales Standardprogramm. Also, ihr seid jetzt mal die Angeleinsteiger. Natürlich seid ihr Vollprofi. Natürlich ist ja klar. sind wir das. Wir sind <lacht> immer Angeleinsteiger. Selbstverständlich. Mhm. Nein, aber ich habe mir gedacht, wir machen mal das Angeleinsteigerprogramm. Und dafür fahren wir nach Mecklenburg-Vorpommern. Hier kannst du sogar angeln ohne Angelschein. Also, das heißt, du brauchst natürlich einen Fischereischein. Aber hier gibt es den sogenannten Touristenfischereischein. Das heißt, du kannst ja für 28 Tage den Fischereischein kaufen und bis dann berechtigt hier angeln zu gehen. Und das ist sowas, was ich vielen Anglern oder Angeleinsteigern Angeleinsteiger heißt es richtig, empfehlen würde, die einfach mal ausprobieren möchten, ob das Angeln was für sie ist.
3: Mhm. Siehst du, Erik, was ich seit Monaten immer erzählt habe, bevor ich ähm, Fischereischein in Berlin gemacht habe, fahrt nach Mecklenburg-Vorpommern, da ist der Beweis, Jens sagt es genauso, holt euch den Touristenfischereischein für 28 Tage und lernt diese Angelleidenschaft mal auch ohne große Bürokratie einfach kennen.
2: Also das ist ja auch so eine Spezialität. Sorry Jens. Hau nein, nein, alles gut. <lacht> das ist ja auch so eine, so eine Spezialität von Lieblingsköder. Das hast du dir auf die Fahnen geschrieben, sozusagen wirklich die Menschen zum Fisch zu bringen, äh, genau. möglichst voraussetzungslos, also sozusagen ganz niedrigschwelliges Angebot zu machen. Da kommen wir auch gleich noch drauf. Ähm, wir wollen aber immer ein bisschen einsteigen mit der Person an sich, Jens. Ja. Ähm, wie bist du zum Angeln
0: gekommen? Das zu sind der die Momente, in denen ich am liebsten das Interview verlasse. <lacht> wie hast du angefangen mit Angeln? Also ich habe ganz normal angefangen mit Angeln, wie jeder andere auch, irgendwie als Kind schon und dann mit Freunden unterwegs gewesen. Und die einen sind halt in die Disco, die anderen haben am Moped geschraubt und wir sind halt irgendwie mit dem Fahrrad zum See gefahren, haben alle geangelt oder Karpfen okay. oder was es halt so gab. Das ist eigentlich gar nicht so der spannende Teil. Jetzt? Jetzt das Spannende, wie ich zum Raubwischangeln gekommen bin. Ja. Da war ich dann nämlich schon erwachsen, das war schon nach meiner Ausbildung und da hatte ich große Probleme. Mit dem Raubfischangeln, also das zu lernen. Ja? Ansitzangeln, du hast vorhin gesagt, Frieder, du bist äh, auch mal Ansitzangler. Ne? Du schmeißt irgendwie eine Pose ins Wasser und dann kommt entweder ein Wurm dran oder eine mase oder ein Maiskorn. Ein bisschen Futter hinterher und dann sitzt man und dann wartet man. Das kriegt man irgendwie auf die Reihe. Aber genau. das Kunstköderangeln auf Raubfische, das ist sehr, sehr kompliziert. Zumindest ganz am Anfang. Also entweder man hat jemanden, der einem das beibringt. Deshalb seid, seid ihr nämlich heute auch hier bei uns in mecklenburg <lacht> ja. vorpommern Das werden wir morgen uns morgen angucken. Ähm, wie man das dann macht und lernt. Oder man muss auf die Reise gehen und Magazine durchforsten, Videos gucken, YouTube-Videos gucken. Ja. Und dann stellt man fest, dass es ist trotzdem ganz schön schwierig. Weil es genau. für jeden Köder ein Einsatzgebiet. Und irgendwie, ist, also irgendwie funktioniert alles und nichts. Mhm. Und äh, man lernt dann auch... Ähm wenn man dann so ein paar
3: Techniken gelernt hat ja. und, und sich auch angeeignet hat, das heißt ja aber nicht, dass es dann drei Monate später immer noch genauso funktioniert mit Kunstködern, ja. wie es meinetwegen im Mai funktioniert hat, weil das muss man ja auch noch berücksichtigen. Und genau ja. was du sagst, ich fand auch, als ich angefangen habe, so richtig mit Kunstködern zu angeln, es dauert eine Zeit, ja. bis sich auch der Erfolg einstellt und ja. da trennt sich auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Da habe ich jedenfalls das Gefühl gehabt, dass manche einfach dann aufgeben, weil irgendwie ist genau. mir das nichts, aber die Belohnung, hast du das vielleicht auch festgestellt, kommt, wenn man dran bleibt.
0: Ja, auf jeden Fall, die Belohnung kommt, wenn man dranbleibt. Jetzt war es bei mir so, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich habe mir dann halt die Videos angeguckt und die Magazine und dann war ich hochgradig motiviert und habe gesagt, genau das möchte ich jetzt auch. Also ich kaufe mir jetzt irgendwie einen Küder und dann gehe ich los und dann stelle ich fest, das klappt nicht. Und dann kommt man in so eine Spirale rein, in der man immer weiter frustriert ist und das Gefühl hat, okay, vielleicht kann ich es irgendwie mit Budget lösen. Ich gehe jetzt erstmal los und dann kaufe ich mir zwei Umzugskartons voll mit Angelködern, weil der hat ja im Video gefangen und der hat gefangen und der hat gefangen. Und man vergisst dabei eigentlich, worauf es eigentlich ankommt. Und da habe ich gesagt, ich gucke mir jetzt mal die Erfolgsfaktoren an und sortiere das mal und guck mal, ob man da nicht was Einfaches draus machen kann. Und alles beginnt natürlich mit dem Auswahl des richtigen Angelplatzes. Alles beginnt mit der Auswahl natürlich auch des passenden Köders. Und für mich ist ja die Kernfrage, wie viele Köder brauche ich eigentlich, Wann setze ich welche Ködergröße ein? Und das zu beschreiben, das mache ich jetzt seit knapp zehn Jahren und helfe damit, Angeleinsteigern zum Fangerfolg zu kommen. Das ist
2: ja auch das Konzept von Lieblingsköder. Genau. Ne? Also das sieht man ja auch. Lass uns aber eben mal einfach noch ein bisschen kurz ja. bei dir bleiben. Noch eine weil ganz kurze Zwischenfrage, ja? die muss ich jetzt ja. leider sofort ja.
3: loswerden. Du hast gesagt, man muss rausfinden, wie viel Köder man braucht. Ja. Ganz kurz, hast du eine Antwort gefunden bisher? Zeige ich euch morgen auf dem Boot. Gut, dann reicht mir. Wie viel?
0: <lacht> Nein, also man braucht weniger, als man denkt. Mhm. Man muss aber genau wissen, welchen Köder man braucht. Das also reicht mir schon als okay. Antwort, danke Jens. Das wollte ich jetzt ganz schnell geklärt haben. Du, ihr, ihr müsst das auch abkürzen, weil ich kann über jedes Thema, was ihr mir vorlegt, so sagen, ich stehe am Netz bereit mit dem Schläger und wenn ihr mir den Ball zuwerft... Dann ist kein
3: Problem. Alles klar. Äh,
0: wir wollen aber ein
2: bisschen bei dir bleiben, genau. weil, bleiben weil, kurz weil, dabei? Jetzt, weil jetzt geht es ja darum, sozusagen auch mal ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, ja. so ein bisschen so einen Eindruck zu finden, ja. wer, wer ist denn eigentlich dieser Jens? So, ja. Klar, man sieht dich aus den YouTube-Videos genau. von Lieblingsköder und so, aber wir wollen natürlich ein bisschen auch die Geschichte von Lieblingsköder machen darstellen, weil die, glaube ich, noch nicht so viele Leute kennen. Das heißt, du hast eine Ausbildung gemacht. Dürfen wir wissen, zu was du eine Ausbildung gemacht hast? Ich bin ausgebildeter Mediengestalter für Digital- und Printmedien. Okay, da merkt man auch. Gute Voraussetzung. Ja. So, und dann kommst du aber eben zum, zum Raubfischangeln wahrscheinlich und dann irgendwann kommt die Idee, ich mache jetzt meine eigenen Gummiköder. Genau. So, äh, wie, wie, wie kam diese
0: Initialzündung dazu? Also wie ich es vorhin beschrieben habe, ich habe mir erstmal alles gekauft, was es irgendwie zu kaufen gab und tausend verschiedene Köder, DVDs, Magazine, ich habe mir alles angeguckt, was es irgendwie anzuschauen gibt und es ist witzig, dass du darauf ansprichst, tatsächlich dieser Agentur-Background, also ich habe auch eine eigene Werbeagentur betrieben, also die habe ich immer noch, aber damals war es natürlich viel größer, jetzt konzentriere ich mich ja mittlerweile mehr auf das Angelködergeschäft hat mir natürlich dabei geholfen, Dinge zu sortieren und einzuordnen und auch ein System zu entwickeln und sagen, also was ist denn jetzt hier überhaupt wichtig? Ja, der eine erzählt ja, du musst auf den Luftdruck achten, der nächste erzählt ja, du musst auf die Mondphase achten. Und dann habe ich das alles mal einkategorisiert und habe gesagt, also für mich zwei Faktoren, die ich am Wasser ganz einfach Entschuldige bitte. Was war deine Frage? <lacht> das ist überhaupt gar kein Problem. Wir wollen einfach wissen, wie aus
2: Jens dem Angler ja. Jens der äh, Ködermacher wird. Gut, super.
0: Dann ich, ich falls der Bogen zu groß wird, ja, dann fangt mich, raus. dann fangt mich einfach wieder ein. Als ich da mit diesen ganzen Ködern am Wasser stand, dann habe ich überlegt, wie kann ich das jetzt alles irgendwie einsortieren. Und was wir morgen gemeinsam machen, nämlich das erste Mal angeln gehen mit dem Angelguide, das habe ich damals gemacht. Also für mich war dann irgendwann der Scheideweg zu sagen, ich hänge jetzt das ganze Thema an den Nagel, weil ich hatte alle Köder und alle DVDs. Und ich habe mir alles angeguckt und auch versucht umzusetzen, die verschiedensten Methoden und Angeltechniken oder ich suche mir professionelle Hilfe. Und das habe ich gemacht. Und dann bin ich mit Angelgeiz losgegangen und dann habe ich das sehr genau angeschaut, was die Angelprofis dort machen. Und dann habe ich festgestellt, so kompliziert ist das mit dem Köder eigentlich gar nicht. Also die verwenden alle einen etwas ähnlichen Köder, einen länglichen Beutefisch. So kompliziert ist das eigentlich gar nicht. Auch die Angelausrüstung ist recht ähnlich. Auch die Plätze, an denen die angeln, ist recht ähnlich. Auch das System, nach denen die ihre Köderfarben auswählen beispielsweise, ist sehr ähnlich. Und eines Tages stand ich bei uns an der Tankstelle und dann ist mir das so in den Kopf geschossen und dann dachte ich so, klares Wasser oder trübes Wasser? Das ist etwas, das ist immer wieder gefallen. Wir haben heute klares Wasser oder trübes Wasser, habe ich überlegt, okay, klares Wasser oder trübes Wasser, Sonne oder Wolken. Das ist jetzt mal für mich so ein System, mit dem ich arbeiten kann. Also entweder habe ich klares Wasser mit Sonne oder klares Wasser mit Wolken oder ich habe trübes Wasser mit Sonne oder trübes Wasser mit Wolken. Vier Zustände, ganz einfach. War für mich total einfach und äh, konnte ich mir gut merken. Und dann habe ich die Angelgeiz angerufen, mit denen ich vorher unterwegs war, mit denen ich meinen ersten Zander und Hecht und so weiter gefangen habe. Und habe gesagt, pass auf, ich habe mir hier was einfallen lassen. Wie findest du das? Klares Wasser, Sonne, Wolken, trübes Wasser, Sonne, Wolken. Super. Und jeder konnte mir auch sofort dann beantworten, als ich die konkrete Frage gestellt habe, was für Farben ich dann dort verwenden soll. Je klarer das Wasser, desto natürlicher die Farben, je trüber das Wasser, desto auffälliger die Farben. Gut, bei den Feinheiten gab es dann noch so ein paar, nicht <lacht> wahr? Aber das Da ist, kann man.
3: Das ist, du hast im Prinzip eine Systematik hier ja. rausgesucht, genau. was wunderbar hilft, nämlich genau. diese ganzen Eindrücke, die du als Angelanfänger hast, zu sortieren, genau. zu systematisieren und dadurch natürlich auszuschließen. Genau. Weil das kann ich absolut nachvollziehen, weil Mensch, dieser Köder fängt... Warum fängt der? Weil du dann das nämlich rüberlegen kannst wie eine Schablone, was du gerade erzählt hast. Finde ich total interessant, genau. weil ich glaube jeder, der den Schritt gemacht hat vom Anfänger hin zum mittelbegabten äh, Kunstköderangler äh, auch diesen Entwicklungsschritt durchgemacht hat, den ja. du gerade skizziert hast. Und wenn wir jetzt ähm, trübes Wasser, klares Wasser haben, mit den entsprechenden Witterungsbedingungen, gibt es da bestimmt noch eine weitere Systematik, die du dir dann überlegt hast.
0: Nee, nee. das ist gar nicht komplizierter. Also alles, was danach kommt, also Jetzt immer schon bei der Arbeit, die ich mache mit Lieblingsköder sozusagen. Ja. Ich versuche mir immer vorzustellen, wie ging es mir damals. Also manchmal ist es wirklich kompliziert, einfach zu bleiben. Manchmal muss ich mich wirklich selber da wieder daran erinnern, wie es damals bei mir war, nicht komplexer zu werden. Also es gibt natürlich, ich habe natürlich mehr Farben im Programm, ohne dass ich da jetzt sage, nimm jetzt diese Farbe für diese Bedingung oder diese Farbe für diese Bedingung. Das sind einfach Sonderfarben. Bumm, fertig. Das ist für fortgeschrittene Angler, die selber gern mit Köderfarben experimentieren möchten. Und jetzt immer wieder bei dem, bei dem Thema. Bin ich Angeleinsteiger und bin noch davor, überhaupt meinen ersten Fangerfolg zu haben, überhaupt erstmal meinen ersten Hecht zu fangen oder meine ersten 20 Hechte zu fangen, dann ist es für mich frustrierend, wenn ich nichts fange. Mhm. Habe ich aber diese Stufe genommen und bin sozusagen schon routiniert. Dann kann ich auch Farben testen kann das auch gern machen und kann auch sagen, heute probiere ich mal irgendwie einen grünen-blauen Köder aus. Mhm. So, mal gucken, ob der was bringt. Und wenn ich dann einen Tag nichts fange, dann frustriert mich das auch nicht, dann packe ich den Köder halt beiseite und dann probiere ich am nächsten Tag mal einen braunen Köder aus oder mal einen blauen Köder aus. Und dann macht das ja auch Spaß, dann gehört das sozusagen auch mit zum... Zum, zum, zum Alltag des Anglers und dann befriedige ich mich das auch, wenn ich dann eine Farbe finde. Aber das ist eine ganz andere Ausgangssituation, eine ganz andere Motivation dann, als wenn ich wirklich Angeleinsteiger bin. Der erste Punkt, den müssen wir machen dann beim Köder. Da müssen ja. wir sagen, okay, also wenn ich jetzt einen Gummifisch verwende und ich habe jetzt diese vier Grundfarben, Da steht auf der Tüte drauf, für der geeignet ist, ist jetzt für mich das Thema Köder erstmal erledigt. Klar, ich brauche da noch einen Haken dazu, eine Angelausrüstung ja. und so weiter. Da, lass, uns, lass uns gleich ja. mal dabei weitermachen. Ich will trotzdem versuchen, so ein ja. bisschen die Historie mit
2: einzugeben, ja. ja. wenn es ja. geht. Das heißt, das ist das, was du dir überlegst. Du hast diese Initialzündung, ich nenne es mal Prinzip Lieblingsköder. Genau. Schön auch genau. an der Tankstelle, so wie es halt ist. Ja? Also so, passiert ja, ja so. Ne? Zum Glück an der Tankstelle
3: und nicht an einer anderen Lokalität. Jetzt sagst du, okay, das
2: ist mein Prinzip. Ziel habe ich verstanden. Genau. Ähm, mein Problem wäre jetzt, wenn ich eben zum Beispiel sage, und das will ich weitergeben, wie macht man einen Gummiköder? Also, wie man den macht, handgießt, das haben ja. wir tatsächlich jetzt in den letzten zwei, also in der letzten Folge selber mal ausprobiert, das hat total Spaß gemacht. Ja. Aber die Frage ist ja sozusagen, wie macht man das und äh, wie wird daraus dann quasi, ein Geschäft klingt immer so, so krass, Produkt, weil das ist ja vielleicht Produkt, nicht gleich die erste kannst. Idee. Ja. Aber genau, wie wird daraus
0: etwas, wo man sagt, das kann ich jetzt anbieten? Genau, also du suchst den Lieferanten Gehst dorthin und sprichst mit dem und sagst, ja, das und das habe ich vor, das möchte ich gerne machen, habt ihr Lust da drauf? So, und dann, so wie ihr jetzt mich anguckt, haben die mich dann auch angeguckt und gesagt, ja, okay, von welcher Firma sind sie denn? Ähm, von meiner. Wie, wie Firma. Ja, genau. Tatsächlich war das so, ja. Die wahre Geschichte. Dann habe ich aber gesagt, ich habe da was vor und ich habe da eine Idee. Also viel schwieriger als einen Produzenten zu finden, war es eigentlich meine Familie davon zu überzeugen. Ja, das, das an mal mal Das Angeln. Konto und was möchtest du machen, Angelköder? Mhm. Und dann stellt man sich immer so vor, ja. Dosenmais und Dosenbier und. So. <lacht> Ja, gut, aber hat ja hat ja so funktioniert. Ja, funktioniert. ja, ja, das. ja, 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 ich ja, 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 klar. Mhm. Ähm, dann haben wir wir vier Tüten designt, dann dann wir wir das gemacht und wir sind wir losgelaufen und haben gesagt, okay, wir sind jetzt die Firma Lieblingsköder. Und das sind unsere vier Tüten und da steht auf der Tüte drauf, wofür der Köder geeignet ist Lieblingsköder
2: ist so naheliegend, weil den Namen muss man, es ist ja. ein bisschen wie bei so einem Band-Interview. Man soll immer nicht den, die Frage nach dem stellen, ja, ja, es ja, 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 ja,
0: ja, das ja, ja, so ein ganz offener Prozess, wie man das in so einer Werbeagentur halt kennt. Auch an der Tankstelle? Ähm, nein, am Whiteboard tatsächlich. Gut. <lacht> Im Büro. Es hatten alle ihre Hosen an. und <lacht> Nein. Also war halt ein Brainstorming. Ja, es war halt so ein Brainstorming und dann schreibt man die Sachen an die Tafel und im ersten Moment klingt das völlig bekloppt, verrückt. Das, das können wir doch nicht so nennen. Ist doch viel zu einfach. Und nach drei Tagen guckt man dann mal wieder drauf und nach vier Tagen äh, telefoniert man und dann fragt man, und welcher Name hat dir am besten gefallen? Puh, ich kann mich eigentlich nur noch an Lieblingsköder erinnern. Was waren die anderen nochmal? Okay, das ist es jetzt fertig. Das genau. ja. ist auch. Ja? Es gibt die immer, immer einen Lieblingsköder. Den gibt es immer ja. bei jedem Angler, bei jeder
3: Anglerin gibt es einen ja. Lieblingsköder. Deswegen, wie Erik richtig sagte, das ist so naheliegend. Ja. Eine weiterführende Frage ist dann, das war ja jetzt mehr so die äh, Softbait-Ecke. Genau. Ja. So, und dann gibt es ja noch, was ja auch auf, auf deinem Pullover zu lesen ist, fast ah, ja. äh, dieses Spin-Mat. Genau. Was ja Jig-Spinner sind und ich das Gefühl habe, die Dinger waren mit die ersten auf dem Markt, die ich so mitbekommen habe. Da Aber kannst du mich gern berichtigen.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja quasi jetzt keine Erfindung, die ihr macht, sondern ihr vertreibt
0: die, ne, für Deutschland. Oder ist es auch wieder falsch? Nein, nein, was heißt auch wieder? Nein, alles richtig. nee nee alles okay. richtig. Genau. Die vertreiben wir. Darf ich ganz kurz nochmal den Bogen zurückschlagen? zu Selbstverständlich. Den Gummifischen? Weil wir haben mit einer Größe Gummifischen angefangen. Ja. Dann haben wir diese vier Tüten gemacht. Mit welcher Größe habt ihr angefangen? Zwölfeinhalb Zentimeter. Zwölfeinhalb mhm. Zentimeter. Das waren die ersten. Und dann haben wir damit geangelt, haben die ersten Fische gefangen. Also auch Barsche, Hechte, Zander damals. Und dann haben wir festgestellt, unser Publikum, wie die darauf reagieren und welche Erfahrungen wir selber über die Jahre machen. Dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen halt noch einen kleineren Köder. Weil ein Zwölfenhalber ist für einen Barsch einfach eine verdammt große Beute. Mhm. So, da kann man auch mal einen. Aber es geht mir immer um Wahrscheinlichkeiten. So, und das System haben wir sozusagen immer weiterentwickelt nach Wahrscheinlichkeiten. Und so haben wir dann unser Programm an Gummifischen aufgebaut. Und dann sind halt kleine Köder dazugekommen. Ich mache jetzt die Kurzfassung, ein ja, paar Jahre zusammengerafft auf die absolute Kurzfassung. Du als Angeleinsteiger sagst zu mir, du möchtest jetzt anfangen mit dem Raubfischangeln. Dann sage ich heute zu dir, dann beginne mit dem Barsch. Weil mengenmäßig ist er am stärksten in jedem Gewässer vertreten und er am leichtesten dementsprechend auch zu fangen. Wenn du dann sagst, okay, was ist der nächste Raubfisch? Hecht, ja, ist der Hecht und die Königsdisziplin ist dann der Zander. Wenn du jetzt anfängst und versuchst erstmal einen Zander zu fangen, wird schwierig, mhm. weil ganz viele Grundlagen lernst du schon beim Barschangeln. Und dann vom Barsch auf den Hecht zu kommen, netter Nebeneffekt ist ja, wenn du weißt, wo sich viele Barsche aufhalten, in der Regel hält sich dort in der Nähe auch immer ein Hecht auf, weil der Hecht natürlich am meisten Barsche frisst. Und das sind dann so Dinge, die, da, die kommen dann zusammen und zuerst den Barsch, dann den Hecht, dann den Zander. So, der Gummifisch setzt voraus, dass du ihn einsetzen kannst. Das ist ja erstmal nur so ein Stück Plastik. Ja, und du musst ihn selber mit deiner Köderführung zum Leben erwecken. Das heißt, du musst schon gewisse anglerische Skills auch haben. Nicht wie beim Posenangeln, Köder reinwerfen und warten. Und die arbeitet alleine. Hm. Und arbeitet alleine. Sondern du musst ihn halt animieren. Und dann, das war jetzt wieder eine persönliche Geschichte, war ich irgendwann mit meinem Bruder im Angelgeschäft. Da haben wir Gummifische ausgeliefert und dann hat er an der Kasse, da gab es so ein kleines Tresendisplay, hatte dieses Spinmetz gesehen. Mhm. Er nimmt sich davon drei Stück mit. Und er selber, Angeleinsteiger, war dann angeln ähm, an der Elbe und hat dann irgendwie den Gummifisch, mittlerweile habe ich die Geschichte so oft erzählt, ich weiß nicht mehr, ob es zweimal oder dreimal, ich glaube, er hat halt drei, vier Gummifische, die ich ihm in die Hand gedrückt habe und wo ich gesagt habe, hier, nimm die, fang damit den ersten Fisch, hat er abgerissen, weil er die einfach in die Steine gehangen hat. Der Junge hat halt genau dort geangelt, an der dicksten Steinpackung weit und breit. Das ist gar nicht so leicht, wenn dir das ja. keiner zeigt. Das ist mhm. einfach nicht leicht. Und dann hat er diesen Spinmet in der Tasche gehabt, macht sich den Drahen, wirft ihn aus, über der Steinpackung, kurbelt ihn durch, fängt den ersten Barsch, fängt den zweiten Barsch, fängt den dritten Barsch so Und rief mich dann an und sagt, ja. Und dann habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, aber sagt weißt du was, das ist eigentlich, das ist nochmal eine Stufe leichter, weil es ist nicht nur damit getan, dass ich dem Angeleinsteiger jetzt helfe, die passende Gummifischfarbe auszuwählen. Er muss ja auch die Skills dafür haben. Er muss ja auch mal lernen, wie ich den halt anbiete, wie ich den präsentiere, wie ich den zum Leben erwecke, um einen Fisch damit zu fangen. Und das ist unter Umständen schwierig. Und so arbeite ich mich durch die verschiedenen Dimensionen. Und beim Spinmet war es dann so, dass ich dort angerufen habe, beziehungsweise erst habe ich mit den ganzen Fachgeschäften gesprochen, also bei euch die Displays. Ich habe Displays in den Läden gefunden, stand SpinMed drüber, bisschen polnische Schrift, da hingen Stahlvorfächer dran. Ich sag, warum hängen hier dran? Das ist ein genialer Köder. Also ideal für Angeleinsteiger. Auswerfen, durchkurbeln, spitzenmäßiger Hochsommerköder. Ja, gibt es ja nicht. Ich sage, wie gibt es nicht? Ja, Sie sind, sind ja nicht lieferbar. Und so. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen. Dann sind zwei, drei Jahre vergangen. Also ich musste alle halbe Jahr wieder anrufen. So, nein, wir haben schon Vertrieb, wir haben schon Vertrieb, wir haben schon Vertrieb, wir haben schon. Ja, lass mal treffen. So. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, so wie wir heute hier sitzen. Und ich sag, das ist total coole Jungs. Also richtig bodenständige nette also Leute ja da ich said, also ich finde den Köder gut weil so 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 würde ich da was drumherum bauen wir sind die Firma Lieblingsköder aus Deutschland man kennt uns im Fachhandel wir beliefern den Fachhandel ähm, sollen wir das nicht für euch machen ja und jetzt vertreiben wir sozusagen SpinMet. und was ganz spannend ist mittlerweile entwickeln wir gemeinsam mit der Firma SpinMet halt auch neue spinmet Produkte mhm. weil die sagen ja was brauchst du ich sage, ja, ich brauche was für flache, verkrautete Gewässer, so wie unsere Vereinsgewässer hier halt aussehen. Ich brauche nicht den hunderttausendsten Profiköder fürs Angeln vom Boot. Das können wir dann später irgendwann mal. Aber jetzt brauche ich einen ganz flach laufenden ähm, Köder, mit dem ich halt im Herbst überm Kraut oder jetzt im Winter, wenn die Fische keine aggressive Beute haben möchten. Und so versuche ich genau den Köder zu finden, der möglichst gut funktioniert. Ja, so. Das ist total also, irre. Doch, ja, was, aber was es ist, ist ganz
2: spannend und äh, Gibt einfach mal Einblicke, die man glaube ich sonst nicht bekommt. Jetzt kommt sozusagen, also was heißt jetzt? Mhm. Videos hast du ja schon vorher auch gemacht, aber ich würde jetzt sagen, dass es relativ unregelmäßig am Anfang passiert ist oder korrigier mich, aber ich habe jetzt das Gefühl, du äh, setzt dich da, also ne, du machst da wirklich, machst dir ganz doll, überlegst du dir, was jetzt ist in dem Moment in der Jahreszeit oder was ist das, was, was ich zeigen möchte und hast dann halt die Lieblingsköder-Angelschule sozusagen ja. dazu gemacht. Ja. Lieblingsköder Angelschule,
0: das ist unser YouTube-Format. Also ich bin zum, ich habe das kürzere Stückchen gezogen. Ja, einer muss jetzt hier YouTube machen. So <lacht> und dann, wer macht's jetzt? Ich, ab Aber du bist ja auch das Gesicht, oder? Du bist naja, auch das ich Gesicht. bin das Gesicht geworden, weil ich dann gesagt habe, okay, einer muss es machen, dann mache ich's halt. Ich habe auch kein Problem damit, das zu machen. Die ersten Folgen, ich meine, man sieht das ja. Ne? da, da Stehe ich irgendwie mit Hemd bei uns im Studio? Ich habe ja keine Ahnung. Ich habe ja keine Ausbildung in dem Bereich oder so das hat mich schon viel, viel Zeit und Kraft gekostet, da irgendwie so reinzuwachsen und klar auch die Frequenz. Also damals haben wir irgendwie ein Video gemacht und dann ist es bei YouTube Online gegangen, wenn es halt fertig war. Jetzt ist es so, ich laufe ja meistens den Ideen schon hinterher. Ich weiß ja jetzt schon genau, was ich in einem Monat euch erzählen möchte, was in einem Monat wichtig ist. Mhm. Jetzt gerade habe ich ein Video gemacht zum Angeln am Forellensee zum Beispiel. Das wussten wir letztes Jahr schon, jetzt ist es halt plastisch, die Leute machen im Herbst oder im Frühjahr ihren Angelschein. Du machst gerade deinen Angelschein und jetzt sagst du, okay, ich habe noch genau vielleicht noch den November und den Dezember Zeit, um ein Hecht zu fangen. Das sind ja keine einfachen Hechtmonate, das, nee. ist, ja, das ist ja schwierig. Mhm. Ja, wenn du weißt, wo, okay, bleib, bleib mal beim Dezember und Januar, das sind schwierige Hechtmonate, Punkt. Oder du läufst halt direkt in die Schonzeit rein. Du hast einen Angelschein gemacht, weil du sagst, ich möchte jetzt meinen ersten Raubfisch fangen. Jetzt sitzt du erstmal ein halbes Jahr zu Hause und sagst dir, okay, ich habe jetzt schon Zeit und es ist kalt draußen und sowieso kann ich jetzt, ich kann jetzt nichts machen. So, ich kann jetzt nur zu Hause sitzen und dann irgendwie warten. Und das ist mir aufgefallen, ist, ich gesagt: Nein, musst du gar nicht. Du kannst jetzt mit deiner Barschangelausrüstung zum Forellensee gehen. Dort eine schöne Zeit haben, nimmst noch die Kinder mit oder nimmst noch Freunde und Bekannte mit, kommst dort zum Fangerfolg und kannst dort dann deine Angelausrüstung schon mal einweihen. Jetzt sind wir beim Spinmet. 4 Gramm Spinmet. Auswerfen, durchkurbeln, erste Forelle fangen, funktioniert. Wenn du das gemacht hast, sind wir bei dem, was du gerade gesagt hast, nämlich mal die Köderführung zu variieren. Auch mal zu sagen, ich kurbel mal ein Stückchen durch, jetzt mache ich einfach mal einen Spin-Stop. Lass den Köder einfach mal ein Stückchen absinken. Und die Forelle zum Beispiel, die, die reagiert hervorragend, wie auch die Barsche und Zander, ähm, auf Köder in der Absinkphase zum Beispiel. Und dann kriegst du mal deinen allerersten Biss in der Absinkphase und merkst einfach mal, wie sich das anfühlt. Ach so, das war gerade ein Biss, das war jetzt, ne? Der Unterschied zwischen Pflanze, Stein und Biss ist für Angeleinsteiger manchmal... Nicht zu unterscheiden, oder Erik? <lacht>
2: naja, das Gibt's da eine ist ein Geschichte? Thema, das, Naja, bei Frieda ist relativ regelmäßig ein Biss da.
3: Der ja, ist. Es geht jetzt, geht jetzt natürlich abwärts, aber, aber am Anfang ja, es ist ein Effekt. Du kannst ist es ja am Anfang normal. nicht unterscheiden. Oder zum Beispiel bei meinem Sohn, der angelt auch. Da ist äh, vor zwei Jahren gewesen. Auch er hat mit Spinmerz geangelt und der war total ja. glücklich. Er hatte dauernd Bisse. Ich wusste, dass er nur über dem Grund da und im Kraut hängt, aber er hatte dauernd Bisse und hat das Ding zwei Stunden lang geworfen und durchgekurbelt ohne Fisch. Aber er hatte nur Bisse. Okay. Also Motivation pur.
0: Und dann kam auch keiner raus. Nö. Aber dann lag an der Stelle.
3: Mon
2: Monat später gab es welche. Also ja. alles gut. Genau, mich interessiert jetzt sozusagen, bevor wir gleich zu unserem Spiel Fischeraten kommen, einfach, ähm, ja. was hast du dir denn mit Lieblingsköder jetzt so noch vorgenommen? Was ist denn so das, wo du sagst, äh, das will ich gerne machen noch dieses Jahr oder in der Zukunft?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich muss mir jetzt ich keinen Businessplan sagen. Aber nö, es, es gibt eigentlich keinen größeren Plan. Ich mir also es, 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 es gibt den Plan eigentlich nicht. Ich lasse mich so leiten und wir gucken einfach mal, was passiert. Also was mich noch interessiert, sind natürlich so ein paar systeme um die Köder drumherum. Zum Beispiel der passende Kescher. Ich kann mich an solchen Produktentwicklungsthemen aber wirklich auch, also ich kann mich da richtig reinfressen. Ich beschäftige mich gerade mit dem perfekten Kescher. Gummiertes Netz, Vollgumminetz, Länge, Größe, Gestänge, Scharniere, Griffe. Äh, muss es schwimmen können oder nicht? Also ich, ich bin auch geeignet, ein Thema wirklich komplett auseinanderzunehmen und am Ende wieder zusammenzusetzen. Ähm, und ich scheitere auch regelmäßig an Produkten. Also ich wollte zum Beispiel eine Angelkiste also eine Angelkiste herstellen mhm. lassen. Ähm, made, in, made in Germany. Ähm, funktioniert nicht. Funktioniert vom Preis her nicht. Also sich eine Angelkiste zusammenstellen zu lassen mit äh, ein ne paar tausend Stück in der Auflage, funktioniert nicht. Kann kein Mensch bezahlen. So, und dann sage ich aber, okay, dann mache ich das Thema halt nicht. So, ja. dann gucken wir halt weiter, was als nächstes kommt. Aber ein Kescher zum Beispiel ist für mich eine ganz spannende Frage. Und wenn du, also wir versuchen, das eine Produkt dann zu finden. Bevor wir aber zum Fischerraten kommen, ich glaube, Jens, ist noch eine Sache wichtig. Um das nochmal abzurunden mit der Lieblingsköderangelschule. Also ich mache diese Videos ähm, bei YouTube. Und wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, okay, ich brauche die passenden Köder. Aber genauso wichtig ist, sich eben mit dem Gewässer auszukennen. Zu wissen, an welchem Angelplatz muss ich überhaupt angeln. Wie biete ich den Köder dort an? Und was mir immer sehr hilft, ist, was passiert da eigentlich unter Wasser? Mhm. Weil die meisten Leute, die stehen irgendwie am... Ufer, werfen dann aus und dann siehst du halt, okay, das Ergebnis, aber du weißt eigentlich nicht, warum ist das jetzt so? Stehen die Fische jetzt im Frühjahr flach oder tief? Reagieren die jetzt gut auf aggressive Beute oder nicht? Und wenn ja, warum? Oder wenn nein, warum nicht? Das ist mein Thema. Sehr gut. Das ist auch ganz wichtig, wenn, du die, wenn, 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 wenn du die Fischereischeinprüfung machst. Das ist ein eigener
3: Bereich. Umwelt, Natur, Fischverhalten, weil wenn du da angelst, kannst du so sein mit den tollsten Ködern ja. anfangen. Wenn, wenn du zu blöd bist den, bist, den
0: Fisch zu finden, dann kannst du da so viel Skills-Zeug durchwerfen, wie ich, du ich möchtest. Ich glaube tatsächlich, in der Angelprüfung weißt du gar nicht, wofür das am Ende gut ist. Also warum ist es wichtig zu wissen, ob das Gewässer nährstoffarm oder nährstoffreich ist? Aber warum ist es
3: wichtig zu wissen, ob der Fisch an der Oberfläche jagt oder eher so am Grund steht? Ob er ja. äh, Wasser für Uferzonen bevorzugt? Also wenn man so ein bisschen ja. auch nachdenkt ne, bei den Fragen, die man da beantwortet ja. und das dann auch mitnimmt, ja. könnte man ja drauf kommen, dass ja. vielleicht ne, in der Mitte vom See nicht immer unbedingt im Hochsommer die beste Idee ist. Ja. Oder dann kommt doch der Ausnahmefisch, man weiß es nicht.
2: Dafür bleibt morgen noch mehr Zeit. tut mir leid, Freunde, aber wir müssen jetzt mal tatsächlich noch mal zum Punkt kommen. Und zwar nämlich zu unserem Spiel Raten. Und damit Jens auch weiß, was ist das überhaupt, erklären
1: wir es noch mal. Schmeißt die Route in die Ecke und stellt die Lauscher auf. Hier kommt das fischigste aller Ratespiele. Raten. Lieber Gast trittst gemeinsam mit Erik gegen Frieda an. Der hat sich einen Fisch überlegt, den ihr gemeinsam erratet. Gesucht werden nur einheimische Fische. Insgesamt gibt es 16 Fragen, die dich ans Ziel führen. Aber brauchst du wirklich alle oder schaffst du weniger? Und ihr da draußen, macht mit beim Fischerraten Ein Riesenspaß für die ganze Barschfamilie. So, lieber Gast, wie hoch pokerst du? In wie vielen Fragen willst du den heute gesuchten Fisch erraten?
2: Ne? Was denkst du, Jens? Acht. Acht. Das finde ich gut. Das ja. ist ein gesundes Mittelmaß. Sehr gut. Ähm, wir sagen trotzdem fairerweise dazu, dass die Jungs, Micha und Robert von MR Bates, den letzten Fisch in zwei Fragen beantwortet haben. Das ist schon äh, ziemlich sportlich. Ich würde das jetzt aber für uns auch nicht unbedingt als Maßstab nehmen. Ich sage nur, das wäre, das wäre der Rekord, den man knackt. Fisch? Das war eine
3: Bachforelle. Bach Wichtig ist bei dem Spiel, du musst die Fragen nicht chronologisch durchgehen. Wichtig ist bei dem Spiel, ah, ja. die passenden Fragen zu finden und da du ja äh, gerade gezeigt hast, was für ein systematisch denkender Mensch du bist, mhm. ist acht Fragen locker zu schaffen.
2: Das denke ich auch. Wichtig ist, das wissen wir natürlich nicht, welche Frage ist halt genau die richtige für, für den Fisch. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, fängst du mal an, Jens, mit der ersten Frage.
0: Ich würde sagen, wir beginnen mit, mit Frage 6. Hm, gibt es ein Mindestmaß? Ich wusste, irgendwann fällt mir auf die Füße, dass ich eure Sendung noch nie gehört habe. <lacht> ist nicht schlimm. Gibt es ein Mindestmaß, ein Fanglimit oder eine Schonzeit für dich? Die ist bei mir abhängig vom Bundesland. In Berlin?
3: Nein. In Brandenburg? Nein. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es für mich ein Mindestmaß von 20 cm. Mach's.
2: Wie, du weißt es schon,
3: oder was? Und ich glaube, es wird sogar noch unterschieden zwischen... Äh Küstengewässer und Binnengewässer. Aber da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Barsch. Willst du schon lösen? Barsch. Ganz sicher. Einlocken, lösen.
2: Jetzt, also, ich, sie sehen mich erstaunt, aber äh, hau raus. Wenn du, wenn du das Gefühl hast, du weißt es, du, wir dürfen nur einmal antworten. Ne?
3: Das Spiel ist antworten? vorbei,
2: sobald wir eingelockt haben. Und wenn es falsch ist, ist es vorbei. Da haben wir verloren.
3: Vielleicht als, klein, als kleiner Gegentest nur für dich. Was könnte es noch sein, wenn du dir unsicher bist? Wenn du darauf keine Antwort weißt?
2: Die Frage ist doch eher, wir wissen jetzt, es gibt ein Mindestmaß in Mecklenburg, es gibt keins in Berlin und in Brandenburg für diesen Fisch von 20 Zentimetern. Wollen wir rausfinden, ob das, wenn wir wissen, Mecklenburg 20 cm? Und es gibt einen Unterschied zwischen Küsten- und Binnengewässern, ob es vielleicht ein Salz- oder Süßwasserfisch ist. Wahrscheinlich, Kann aber auch sein. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, aber wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es auch beides. So, dann vielleicht wollen wir trotzdem mal wissen, ob es ein Raub- oder ein Friedfisch ist. Wie viele, wer hat es mit einer Frage geschafft? Ein einziger, Steven Klatt, da ging es um den Wales Und er hat gefragt, er hat gefragt was äh, die Größe oder das Gewicht ist. Genau. Drei
3: Meter, maximale Länge. Genau, weil Süßwasser, wir geben auch immer zack. das Maximum an. Das war
0: einfach. Du kannst es gerne lösen. Ist nein, nicht Eric, schlimm. das ist ja Teamplay. Ich will uns hier nicht beide. Nee, nee, wir müssen das schon gemeinsam. Ich bin
3: mal, ich bin mal nett und versuche dir zu helfen, Erik. Nee, nee, ich, gesagt? Nee, ich das möchte kein, nee. Nein, nein. Weil,
0: wenn das wirklich eine Frage ist und Jens ja. hat recht,
2: möchte ich keine Hilfe haben, weil das ist sonst, das fühlt sich sonst falsch an. Das fühlt sich nicht richtig an. Nee, das fühlt sich nicht richtig an. Das, nee, es fühlt so. sich nicht richtig an, dass er uns wenn, hilft. Er
0: darf uns auf gar keinen Fall helfen. Nein.
2: Auf gar keinen Fall darf er uns Sehr helfen. Sehr gut. Ich mag das. Ich mag die sportliche Einstellung. Du bist
0: doch aus Berlin, Erik. Nee. Naja, ich bin aus Potsdam, also ich bin Brandenburger. Super, dann weißt du ja, in Brandenburg gibt es kein Mindestmaß für den Barsch. Ja, in Berlin auch nicht, das, das ist klar. Das habe ich ja gesagt. Das hat er ja gesagt. Ich habe gesagt,
3: in Berlin also nichts, in Brandenburg nichts, in Mecklenburg-Vorpommern. 20 Zentimeter als Mindestmaß, es gibt keine Schonzeit und ich glaube zu wissen, dass sogar teilweise unterschieden wird in Mecklenburg-Vorpommern, wo du dich befindest. Ob du wirklich Binnengewässer bist oder ob du auch in den Bodden- bzw. Küstenwässer unterwegs bist. Da bin ich mir aber gerade nicht zu hundertprozentig sicher. Das
2: wäre jetzt so ein Punkt, wo ich denke, dann es vielleicht nicht am Arsch. Aber ich will dich auch nicht irritieren, wenn du sagst, da bin ich mir echt sicher... Dann feuerfrei, weil das wäre jetzt das. Das, was ich zum Schluss
3: gesagt habe, vielleicht auch mehr so in Klammern, das kann gerade ein bisschen Halbwissen, gefährliches Halbwissen sein. Okay. Nimm lieber als wirklich äh, verbindlich 20 Zentimeter lege ich meine Hand für uns Feuer. Dieses äh, Mindestmaß gibt es
0: das im jetzt Mittel, natürlich mal.
2: Oberkracher mit einer Frage.
0: Ich, ich, ich würde es gerne probieren. Ey, hau raus! Ja. Falls wir falsch liegen, muss ich irgendeine Strafe kriegen. Okay.
2: Irgendwas. Na, pff, ja, ich überlege gerade, was könnten wir machen? muss all seine spin Binnnetz uns geben, die er mit hat. <lacht> nee, nicht uns. Wenn dann den Hörern und den Zuschauern. Aber das ist halt ganz schön krass und wahrscheinlich auch zu viel. Nee, aber aber raus. Vielleicht, eine, vielleicht eine Tüte Lieblingsköder raustun. Ja. Wäre das, wär das ein fairer Wetteinsatz?
0: Ja, auf jeden Fall. Okay. Ein Barschpaket. Ja. Dann stelle ich ein Barschpaket ja, zusammen das ist doch für geil. eure. Aber für wenn du jetzt falsch liegst, logischerweise. Wenn ich falls ich falsch liege. Ja.
2: Ich finde es ein Spitzen Einsatz. Da ja. gehe ich mit, weil äh, ich kann eigentlich nicht so richtig verlieren und die Zuschauerhörer können eigentlich nur gewinnen. Aber eigentlich will ich auch,
0: dass du recht, dass du recht hast. Ich würde auch gern, dass ich recht habe. So. Also, 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 wir sponsern auf jeden Fall ein Barschpaket. Okay. Das ist auf jeden Fall klar. Okay. Dann lockst du ein.
3: Okay, komm. Welcher Fisch, welcher Fisch soll es sein? Der Barsch. Richtig! Na ja! ja. Wirklich? Ja, was denn sonst Geil. Das ist ja der Wahnsinn. Jungs.
0: Oh! Hammer!
3: Ja! ja. Getrillt!
0: Ja. Getrillt! Ey, ich. Wow. Wahnsinn! Nochmal, Wahnsinn. was denn sonst? Und ich,
3: ich war mir nämlich nicht mehr sicher, ob es den Unter. Und es gab, es gibt, glaube ich, den Unterschied, genau wie du es gesagt hast, zwischen Küste und Binnen. Genau.
0: So. Wenn ich nachher auf Ich erinnere mich auch, da stand mal drin ja. irgendwas mit 18 und 20. 18 und das heißt,
3: 20. Wow. Ja. Also und ich es bin völlig Das ist die perplex. richtige
0: Frage. Das ist
2: Wahnsinn. Ey, es ist ja wirklich absoluter Wahnsinn. Das war oh. richtig stark. Und, ich ja, hätte es ja. nicht gedacht. Vor allen Dingen nach der vorletzten Episode mit zwei Fragen. Ja. Was schon echt krass ist. Man muss
3: aber sagen, wären wir nicht in Mecklenburg-Vorpommern, wären wir irgendwo in Berlin und Brandenburg unterwegs gewesen, hätte ich halt gesagt, es gibt kein Mindestmaß und keine Schonzeit. Ne? Ja, also ganz klarer Standortvorteil.
2: Na ja gut, aber ich hätte die Frage trotzdem nicht beantworten können. Bin ihr auch ihr, Freunde, ich noch schon. einen Grund mehr,
0: um nach Mecklenburg-Vorpommern zu reisen? <lacht> Sage ich ja schon mein Leben lang. Jens ist stark. Dann erst und weißt du, seit wann es 20 cm sind?
3: Das weiß ich nicht. Das Lass uns das sein. gleich mal
2: weiter diskutieren. Würde ich gern, ich google das mal. Können wir mal machen? Ja. Ich würde sagen, jetzt erstmal vielen lieben Dank, dass ihr wieder zugeschaut und äh, zugehört habt. Die nächste Episode geht's los. Das kleine 1 x für den Hecht. Ja. Jens, an dieser Stelle erstmal vielen lieben Dank.
3: Danke, dass ich hier sein durfte. Bleibt hechtig, gewaltig und nicht vergessen, Freitags, immer angebissen Zeit, bleibt hechtig, gewaltig, Leute. Ciao.
1: Macht's gut. Angebissen, der Angelpodcast vom RBB mit Frieda Rössler und Erik Mekan. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden's hechtig gewaltig.